0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und inneren Frieden. Heute habe ich das große Vergnügen, ein ganz besonderes Interview mit dir teilen zu dürfen. Und zwar habe ich es letzte Woche mit Ulrike Bergmann geführt und es ging um das Thema »Wie du mutig und mit Leichtigkeit deinem eigenen Weg folgst.« Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute freue ich mich so sehr, dass ich Ulrike Bergmann bei mir habe im Interview. Ja, mich verbindet mit Ulrike eine ganz besondere Geschichte. Das wusste sie vor einigen Wochen selbst noch gar nicht. Inzwischen hat sie es natürlich erfahren und das wird sicherlich im Laufe dieser Folge auch noch ein Thema, so ein bisschen sein. Aber zunächst möchte ich sie kurz mit meinen Worten vorstellen und wie immer darfst du dann, Ulrike, am Ende natürlich etwas ergänzen, wenn irgendetwas dir Wichtiges fehlt. Ja, Ulrike ist, ähm, ja sie, sie lebt im Prien am Kiensee, also auf der ganz anderen Seite Deutschlands im Vergleich zu mir, ich komme ja aus Hamburg und sie hat ähm, ursprünglich Jura studiert. Inzwischen ist sie aber ganz woanders gelandet und das finde ich ja immer sehr spannend, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so, die ursprünglich einmal etwas ganz anderes angefangen haben und dann auch doch irgendwann später ganz woanders gelandet sind. Ja, und Ulrike hat dann irgendwann damals gemerkt, sie war zwar in einem, ja, sie sagt selber einem sehr spannenden Job bei einem Münchner Rückversicherer beschäftigt, aber hat wohl irgendwie dann doch gemerkt, das ist nicht so ganz das Richtige. Und hat sich dann, soweit ich weiß genau, in Amerika warst du da eine Zeit lang und hast dich da dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sie hat, du hast so ein bisschen zu dir gefunden, würde ich das beschreiben. Vielleicht magst du nachher mehr noch selbst dazu sagen. Und ja, und hat dann herausgefunden, was sie wirklich machen will. Heute ist sie Autorin und vor allem Mutmacherin und ja, begleitet Frauen in der mittleren Hälfte ihres Lebens dabei, ja, Mut zu finden, ihren eigenen Weg zu gehen, beruflich auch etwas anderes sich auszuprobieren, zu trauen. Und ja, ich glaube... Jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich klar gerne möchte, Ulrike, dass du mal übernimmst. Was würdest du noch ergänzen? Herzlich willkommen erstmal.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, Marlene. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Vor allem, was du ja schon am Anfang jetzt gerade gesagt hast, dass es so eine besondere Begegnung war kürzlich. Und äh, ja, seither, seit wir gesprochen haben, hat sich für mich tatsächlich nochmal ein bisschen was getan, weil ich, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen ja auch kennen, dass man sich selbst ja so nah ist, dass man manchmal keinen Blick auf sich werfen kann. Und so gesehen ist es am Osterwochenende tatsächlich nochmal was passiert. Und ich habe so gemerkt, dass ich endlich verstanden habe, was so meine Funktion ist in dem, was ich tue. Und wir haben am Wochenende über den inneren Garten Gesprochen und darüber den eigenen herauszufinden. Für mich war es eine Parklandschaft und ich kam da auf die Bäume und Bäume haben immer schon eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und das Besondere an Bäumen ist ja, dass sie eine hohe Transformationskraft haben und Ähnliches mache ich mit meinen Kunden. Und das ist mir am Wochenende so bewusst geworden, dass es sowas ist wie eine Stockwechselberaterin, aber der ganz anderen Art. <lacht> <So. Ja. lacht> und es war für mich irgendwie so faszinierend, dass ich im Augenblick, glaube ich, einfach sprudeln muss ein bisschen darüber. Denn es ist ja das, was, was Bäume so ausmachen, was ich eben auch so gut kann, dass ich alte Gedanken, alte Gefühle, auch verbrauchte Gedanken und Gefühle transformieren kann in neue Möglichkeiten und Potenziale. Und das habe ich bisher überhaupt nie so auf den Punkt bringen können, bei dem, was ich mache. Und wie du schon gesagt hast, ja, das sind hauptsächlich Frauen in der Lebensmitte oder lebenserfahrene Frauen, die so merken, das kann es noch nicht gewesen sein. Und sie möchten doch was Neues wagen. Und das ist das, was ich da am liebsten mache und äh, ja, heute auch mich voll darauf konzentriere, damit meinen Möglichkeiten, meinen Prinzipien dann auch tatsächlich etwas zu bewegen bei Ihnen und damit letztlich für uns alle.
0: Ja, das, das hast du ja sehr schön formuliert. Vor allem merkt man dann auch, dass diese, wie du es eben gesagt hast, so diese verbrauchten Gefühle, hast du glaube ich gesagt, also diese alten Gefühle doch noch für auch was Nutze sind, ne? dass wenn man sie dann transformieren kann in neue Energie. Ich meine, das ist ja wirklich ein Traum, wenn man sich das so vorstellt, dass das eben funktionieren können kann. Und das zeigst du ja im Grunde auch ganz gut mit dem, was du so tust. Ich hatte ähm, am Anfang ja erwähnt, dass ich eine besondere Verbindung zu, zu dir habe. Und ich glaube, deswegen bin ich auch gerade so nervös. Ich glaube, das merkt man auch so in diesem in diesen ganzen Intro. Aber ich meine, so ist es manchmal, ne? das ist Leben. Also ich möchte noch mal kurz äh, beschreiben, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir beide zueinander gefunden haben. Ne? Und zwar hatte ich ja 2017 eine wirklich durchaus schwierige Zeit. Da hat ja mein kleiner Bruder sich völlig unerwartet das Leben genommen. Und daraufhin war ich dann auch ähm, ein paar Tage in einer Klinik, um so wieder zu mir zu finden. Und an einem Abend, ich hatte mir viele Bücher mitgenommen, die sich auch wirklich so anhörten, wo ich so dachte, ha, da könnte irgendwas dabei sein, was mir hilft. Ne? Und da war eben auch tatsächlich dein kleines grünes Büchlein dabei. Ne, da dachte ich so, dieser Titel alleine schon, mit Leichtigkeit zum Ziel, mutig dem eigenen Weg folgen, da muss doch was dabei sein. Und ich glaube, es ist auch immer so, dass das zu einem findet im Leben, was man gerade braucht. Und ich habe dann tatsächlich, nachdem ich so sozusagen in dieser Klinik eingecheckt war mit allen Voruntersuchungen, was man damals so alles machen musste, ähm, hatte ich den ersten Tag so richtig Ruhe am Abend und habe dann dieses Buch zur Hand genommen und habe das dann auch wirklich in einem Zuge durch und weggelesen mit meinem Textmarker, wie ich das als Lehrerin immer so habe in der Hand und hatte tatsächlich nach dem Durchlesen das Gefühl, Marlene, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg. Du kommst aus diesem Schlamassel hier raus. Du hast da jemanden, der irgendwie anscheinend schon was gefunden hat, wie es doch gehen kann. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Zuversicht damals gegeben. Und ähm, wer die Folge zu meinem Klinikaufenthalt schon gehört hat, der weiß eben, ich war ja dann tatsächlich zwei Tage später aus der Klinik raus. <lacht> das lag an einer anderen Geschichte, weil ich da eben tatsächlich gehen musste, weil ich jemanden kannte. Im, äh, in dem Bereich, der da dort gearbeitet hat, also eine Ärztin. Aber Gott sei Dank hatte ich ja dein Buch gelesen und war deswegen dann doch nicht so aufgeschmissen und habe mich dann doch wieder ein bisschen drauf besonnen, dann nehme ich es eben jetzt selbst in die Hand. Ne? Dann nehme ich es jetzt selbst in die Hand und da hat mir dieses Buch wirklich geholfen. Und heute, wo ich jetzt schon viel weiter bin, laufe ich zufällig, äh, de, äh, zufällig dir bei Instagram über den Weg und dachte so, das ist ja ein Ding. Da schließt sich ja irgendwie der Kreis. Ulrike ist da und da habe ich sie gleich ge gefragt, Mensch, wärst du bereit, einfach mal ins Interview zu kommen? Und du hast ja sofort Ja gesagt. Und ich weiß ja nun, weil ich ja deine Vita gelesen habe, du warst ja auch mal in einem ganz anderen Beruf. Ne? Und wahrscheinlich hat dir das auch so ein bisschen Nerven gekostet. Magst du deinen Weg mal beschreiben? Wie war das damals, als du gemerkt hast, du möchtest gar nicht mehr in dem Bereich arbeiten?
1: Äh, Mache ich gerne. Das Interessante ist ja, dass ich ganz bewusst diesen Weg gewählt hatte nach dem Studium. Also ich habe nach dem Studium diese Anzeige in der Süddeutschen Zeitung gesehen für diesen Job bei der Münchner Rückversicherung im Bereich Nordamerika und äh, das war irgendwie wie die Beschreibung komplett für mich. Ich habe mich damals allerdings nicht so ganz getraut, aber ich war damals verheiratet und mein Mann hatte gesagt, das ist doch genau die Stelle, die du immer wolltest. Und daraufhin hat, also er hat mir den Rücken gestärkt, dass ich da hineingehe und ich war ja auch acht Jahre total glücklich dort. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch, wie ich durch dieses Portal gegangen bin. Die haben so ein Riesenportal da in der Königinstraße in München. Ich bin da durchgegangen, hatte das Gefühl gehabt, hier gehöre ich her. Und ich habe dann auch alles dran gesetzt, das ist nochmal auch eine eigene Geschichte, alles dran gesetzt, dass ich wirklich diesen Job bekommen habe und war dann auch, ja, sieben, acht Jahre, acht Jahre war ich da ziemlich glücklich. Und dann war aber irgendwie so, es muss mich was ändern und habe dann gewechselt ins Vorstandssekretariat als persönliche Referentin des Vorstandsvorsitzenden. Mit dem Gefühl, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es war auch nicht richtig, aber ohne diesen Wechsel hätte ich vermutlich nicht vier Jahre später den Mut gehabt, tatsächlich dort rauszugehen und einen komplett eigenen Weg zu gehen. Und das ist ja das, was seither auch immer wieder passiert ist. Mich hat es drei Jahre ähm, Zeit gekostet. Naja, also es hat halt drei Jahre gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, dass ich wusste, was ich überhaupt will. Und in der Zeit habe ich verschiedenste Dinge geändert. Ich habe zum Beispiel das Schreiben angefangen. Ich habe für mich wirklich Kreativität viel stärker wieder in den Mittelpunkt geholt, all dessen, was da war. Und dann kam der Moment, wo ich in einem Training wusste, das, was der macht, will ich auch machen. Trainerin. Und dann habe ich den gefragt. Und dann auf die Art und Weise ist, dann ein, ist quasi eine Sache zur anderen gekommen. Und ich habe dann eine NLP-Ausbildung gemacht und bin dann im Sommer das war im Sommer 1992, ich habe das ganze Jahr 92 eigentlich jeden Urlaub damit verbracht, LLP zu lernen. Das mache ich heute überhaupt nicht mehr mit der Richtung, <lacht> aber es war halt die Basis damals. Und in diesem, in diesem Sommer war ich auch in den USA zum zweiwöchigen Training, habe dort einen Mann kennengelernt und der äh, mich verliebt und der hat dann dazu beigetragen, dass ich dann nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen tatsächlich erstmal in die USA gegangen bin. Und dort hat sich für mich dann eins nach dem anderen entfaltet, wie mein Weg sein kann und was das sein kann und wie das aussehen kann, die ganze Geschichte. Und letztlich, das Thema Mut ist dort ein Stück weit in den Vordergrund auch getreten. Es ging mir auch um Sinnhaftigkeit. Also als ich damals angefangen habe, habe ich Karriereplanung für Frauen gemacht, Kreativitätstrainings. Und letztlich ist da der, der Grundsatz entstanden, mit dem ich eigentlich bis heute unterwegs bin. Ich ermutige Menschen, heute sind es Frauen, ich ermutige Menschen, ihre Wünsche und Träume ernst zu nehmen und zeige ihnen, wie sie die auf eigene Art und Weise erreichen können. Und das sind die zwei Elemente drin, wirklich das eigene Finden und die eigene Art und Weise. Weil nur wenn wir wirklich unseren Weg da drin finden, dann werden wir tatsächlich auch erfolgreich dabei sein. Das ist zumindest meine Überzeugung.
0: Ja, also das kann ich so so gut nachfühlen. Das ist unbeschreiblich. Und ich ähm, höre da ja auch so ein bisschen raus. Äh, ist logischerweise fehlt es dir schwer. Und ist denn deine Erfahrung, also überhaupt diesen diesen Wechsel erstmal anzugehen, ne? Ist denn deine Erfahrung jetzt durch die Arbeit mit den vielen Menschen oder in dem Falle jetzt insbesondere Frauen? dass es besonders auch schwerfällt, weil wir unter Umständen einen ganz langen Weg von Ausbildung hinter uns haben, wo wir eigentlich uns schon spezialisiert haben auf einem bestimmten Bereich, ganz viel Energie und Zeit investiert haben, so geht es mir nämlich zumindest, und dann feststellen, aber das ist es nicht, das ist es nicht. Das macht es doch wahrscheinlich schwieriger, oder? Es ist hauptsächlich
1: dieses im Außen suchen, wenn doch alles im Innen vorhanden ist. Und das ist das, was ich vorher erzählt hatte. Ja, mit, mit so ein bisschen über mich, das gesagt habe, wie man sich selbst so nah ist, dass man manchmal das Offensichtliche nicht erkennen kann. Und mhm. Dafür brauchen wir den Spiegel von außen. Und äh, gleichzeitig suchen wir uns oft, aber im Außen, andere Frauen, die auch auf der Suche sind. Und dann kommt oft nicht diese diese wirkliche Bestärkung für das eigene, sondern es ist oftmals, zumindest so in der Anfangszeit, so dieses Bestärkung eigentlich in dem, ach, wir wissen alle nicht, was wir wollen, so ein bisschen, hm. das war jetzt ein bisschen pointiert gesagt. Gleichzeitig gibt es aber auch, gibt's auch die andere Seite davon, dass wir nämlich, wenn wir in einer Gruppe sind, wenn wir miteinander einen Weg gehen, tatsächlich leichter auch hören, was anders sind. Aber das braucht dann wirklich diesen, den Vorhang zur Seite schieben und wirklich und wahrhaftig hören, was andere uns sagen als Rückmeldung. Mhm. Weil es oft wirklich das, das Selbstverständliche ist. Also das, was wir für das Normalste der Welt halten, ist ein wesentlicher Schlüssel zu dem, was unser Ding ist.
0: Ja, 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 Und ich glaube, es ist eben auch einfach tatsächlich leider in unserer Gesellschaft normal, dass wir denken, Arbeit muss eben anstrengend sein, Arbeit muss irgendwie, darf, muss auch nicht immer Spaß machen und so. Und das ist, glaube ich, das, was uns häufig im Weg steht. Ne? Deswegen hat mich ja damals dein Titel auch so angesprochen, weil das Wort Leichtigkeit drin vorkommt. Und da sagst du ja ganz viel in deinem Buch darüber, dass wir uns ähm, bezüglich der Leichtigkeit selbst im Weg stehen, weil wir eben tatsächlich denken, dass es nicht geht und weil wir immer alles kontrollieren wollen. Ja. Und magst du das ein bisschen beschreiben, wie wir aus dieser Nummer rauskommen mit diesem Kontrollieren?
1: Gar nicht so einfach die Nummer. Es ist tatsächlich das eine, ist. Also vorweg nochmal, das eine ist tatsächlich das, was du gesagt hast, diese kulturelle Prägung, diese enorme kulturelle Prägung, die letztlich, also kulturell, spirituell, religiöse Prägung, sage ich jetzt mal dabei, weil die hat ja ganz viel wirklich mit dem zu tun, mit dem Protestantismus vor allem auch, Calvinismus, diese, diese Richtung, die da eine ganz große Rolle spielen muss, ja immer um das geht, der Lohn im anderen Leben. Dafür musst du hier hart arbeiten, damit du dann das Glück im Himmelreich erlebst. Und und ich meine, also heute kann ich das selber schon gar nicht mehr nachvollziehen, dass man es das glaubt tatsächlich. Und dass, obwohl ich ja mit sowas wirklich aufgewachsen bin als Pfarrerstochter und habe, ich bin ja sehr stark geprägt auch von dem Ganzen. Und dann geht es darum, wirklich, welche Erlaubnis geben wir uns, dass Dinge anders sein dürfen. Das ist also so für mich so eine Facette dabei. Und die Leichtigkeit entsteht dort wo wir tatsächlich voll in unserem Element sind. Und dann kommt aber natürlich so, so Sätze wie ähm, Du machst dir es ja mal wieder leicht. <lacht> Und ich glaube, den haben Frauen ganz viele Frauen gehört. So, äh, du gehst mal wieder den Weg des geringsten Widerstands. Ja, hallo. Was ist falsch an diesem Weg? Also Kopf durch die Wand will keiner und es bringt auch gar nichts. Und jede Anstrengung ist doch eigentlich Energieverschwendung für etwas, was was nicht passend ist. Und wir versuchen da, Dinge passend zu machen. und Das ist Teil von dieser Kontrolle. Dass mhm. wir dass wir damit, wir wollen kontrollieren, das was geschieht. Und, und weil wir Sicherheit oft daraus nehmen. Weil wir glauben, wenn wir etwas kontrollieren, dann gibt uns das Sicherheit. Und etwas, was ich zurzeit an ganz vielen Stellen auch noch erlebe, ist ja dass diese, diese Suche nach der Sicherheit viel damit zu tun hat, dass wir keine spirituelle Anbindung mehr haben. Mhm. Dass wir, dass uns wirklich fürs fehlt, dieser, dieses Sinn dafür, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Auch wenn wir natürlich hunderte Menschen um uns haben. Und Social Media ist ja gerade Achttausende Menschen um uns haben im Grunde. Aber letztlich keine Verbindung mehr da ist. Oder eine andere Verbindung. ist nur eine andere oberflächliche, flüchtige Verbindung ist. Aber wie verbunden sind wir denn? Mit uns, mit unserem höheren Selbst oder mit das, was noch, also mit, mit, mit Gott, mit Spirits, mit was auch immer, wie auch immer die einzelnen Menschen das bezeichnen, was ihnen Kraft und Energie und eine
0: Verbundenheit auch gibt. Mm -hmm. Ja, also ich erlebe auch so, das ist wahrscheinlich auch das, was du damit ja auch im Endeffekt auch mit ausdrückst, dass Menschen dann immer mehr diese Sicherheit im Außen suchen und dabei können wir sie so richtig nur im Inneren finden. Ne? Das ist diese spirituelle Anbindung. Ne?
1: So ist es, genau, richtig. Weil es ist ja alles vorhanden. Also das ist, glaube ich, das das ist das, was mein mein Lebensweg wieder, immer wieder gezeigt hat. Es ist alles vorhanden ich muss es nur manchmal hervorbuddeln oder ich muss den Blick so verändern, dass ich plötzlich merke, ah, so ist es. Also besonders deutlich ist mir das geworden vor anderthalb Jahren, als ich auch mal wieder an so einer Phase war, wo ich irgendwie gedacht habe, ah, ist das das Richtige? Mache ich das, mache ich das Richtige? Ja, ich meine, nach 25 Jahren fragt man sich ja natürlich schon, <lacht> warum kommt das jetzt wieder gerade dabei? Und gleichzeitig war es aber tatsächlich so was. Und ich habe damals mit einer mit einer Astrologin gesprochen, die ich auch interviewt hatte, also in dem Zusammenhang mit dem Interview ergab sich dann diese Geschichte und die hat damals mir wirklich so eine Tür geöffnet und zwar war das, also ich hatte ja Fragen an sie, also sie hat das so, so gearbeitet, dass man ihr Fragen gestellt hat und dann hat sie erstmal mal, und dann hat sie anhand von den Fragen im Horoskop geschaut, was die Antworten zu den Fragen sind und der zentrale Satz von ihr war, in deine Fragen liegen die Antworten oder deine Fragen sind die Antwort oder das Problem ist die Antwort quasi, also so ich habe es jetzt gerade nicht so, so 100% mehr da, aber mhm. es war genau dieses, dass das wirklich im Grunde die Lösung da ist, in der Frage oder in dem Thema, was mich beschäftigt und es war dieser Zugang tatsächlich anzunehmen, so 100% anzunehmen, wer ich bin und was ich bin. Und nicht mehr dran zu zweifeln. Und nicht mehr all die alten Programmierungen. über Du bist nicht in Ordnung, wie du bist. Und, und so dieses, du musst dich ändern. Und das habe ich oft an vielen Stellen in meinem Leben schon auch bekommen. Allein so, ich erinnere ich mich an eine Rückzeit an ein Ding, wo ich, ich meine, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich gehe wirklich durch die Gegend und lache viel. Und bin einfach wirklich so. Dann hat mal jemand, ein Kollege zu mir gesagt, Ihnen vergeht das Lachen wohl nie. Und das war irgendwie oh, so oh, wie eine Hohfeige in dem Moment. Ja. Da dachte ich, aha ist nicht in Ordnung hier, dass man lacht, ja? Und ich meine, damit können natürlich auch so, durch sowas passieren natürlich dann auch Sachen, dass man das, was eigentlich ein, gleich eine Talent und Fähigkeit ist, dann plötzlich hinterfragt und sagt, oh, ist das ja gleich nicht in Ordnung. Mhm. Also und so haben wir ja natürlich viele, viele Sachen erlebt. Und immer wieder kommen so Sachen. Und wenn wir da nicht wirklich ein, eine gute Verbindung zu uns selber haben, wird uns das an der einen oder anderen Stelle einfach immer wieder so ein bisschen aus der Bahn werfen. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist eben tatsächlich das Selbstvertrauen, was dann auf einmal fehlt, ne? weil wir uns einfach über Ewigkeiten hinweg immer anpassen mussten und das kenne ich ja tatsächlich in Schule nun auch. Ich bin ja Lehrerin und trage auch gerade dazu bei, dass Kinder lernen sich leider immer manchmal auch zu viel anzupassen. Ne? Das stelle ich wirklich auch immer wieder fest, wenn ich mit, ich bin ja in der Grundschule und wenn dann so wirklich kleine Kinder dann ähm, weinen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie sie sind nicht gut genug, das ist wirklich also nicht schön. Ne? Das, mhm. das verstößt auch fast gegen meine Werte, nee, nicht nur fast, sondern es verstößt gegen meine Werte, weil ich möchte Menschen unterstützen, dass sie sich entfalten können und nicht, dass genau das Gegenteil passiert. Ne?
1: Ganz genau. Und das ist einfach mein, mein Anliegen und das ist auch das Ziel letztlich mit dem Buch, wirklich zu zeigen, es gibt einen leichten Weg. Es gibt einen Weg der Selbstannahme in einer anderen Art und Weise. Mhm. Und eben dieses Mut zu, zu dem eigenen Weg zu folgen, das ist ja genau dieses. Weil wir können, es gibt nicht einen, einen, den einen einzigen Weg. Den gibt es nicht. Es gibt mhm. den persönlichen Weg. Da kann man sich natürlich Inspiration und Anregung von außen holen. Aber letztlich braucht es diesen Zugang dazu, dieses, dieses Gespür dafür, was ist für mich richtig und stimmig. Und das hat was auch mit Werten zu tun, wie du gerade ja da auch nochmal angesprochen hast.
0: Ja, also mir, mir ist auch im Laufe der Zeit immer dieser, mein 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 fast höchster Wert, würde ich sagen, ist Authentizität. Ne? Immer wenn ich das Gefühl habe, ich tue jetzt gerade was, wo ich so denke, nee, das geht doch nicht. Aber ich muss es gerade tun, weil es meiner Rolle entspricht, weil es sozusagen fast in meinem Vertrag steht sozusagen. Und dann so denke, nee, am liebsten würde ich den Kindern gerade sagen, ja, finde ich auch. Wir, wir, wir sollten heute wirklich keine Hausaufgaben haben. Und dann merke ich so, nee, geht ja nicht, weil es gibt ja die und die Bestimmung, das müssen wir alle jetzt gleich machen und so. Das ist verrückt was dann eigentlich passiert und wie viel Energie dafür wirklich verloren geht, ne? wenn man immer wieder etwas tut, was man nicht möchte.
1: Genau, das ist eigentlich ein Zentri das ist der zentrale Energieräuber für mich auch. Wenn man hm. gegen das eigene, also gegen, gegen die eigenen Überzeugungen handelt, wenn man gegen die eigene Persönlichkeit auch handelt dabei. Hm. Und äh, ja, also da, da wirklich darauf zu achten, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, ist ein ganz wesentlicher Faktor auch dabei,
0: wirklich zu dieser Leichtigkeit zu kommen. Ja, und ähm, was ich eben so schön finde, was man in deinem Buch endlich mal so schön erkennt, ist ja tatsächlich, im ersten Moment fragt man sich natürlich, na ja, wie soll man denn zu seinem eigenen Weg kommen? Das ist ja fast verschüttet zum Teil. ne? Aber ich finde, du gibst da so tolle Hinweise, weil Erfolge hatten wir ja alle schon in unserem Leben. Nur manchmal nehmen wir es nicht als Erfolge wahr. Du hast es so schön gesagt vorher, das, was uns so richtig leicht von der Hand geht, das ist es eigentlich. Und dadurch, dass es uns so leicht von der Hand geht, erkennen wir es manchmal gar nicht mehr. Und deswegen finde ich es so schön, wie du dann ganz konkret beschreibst, dass wir mal fast sollen in unserer eigenen Biografie. Was haben wir denn eigentlich schon alles erreicht? Selbst wenn wir es jetzt gar nicht so als Erfolge persönlich empfinden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was ich alles schon studiert habe inzwischen ne, und Ausbildung, auch Fortbildung nebenbei gemacht habe. Mal mit Abschluss, mal ohne. Aber de facto habe ich ganz, ganz viel dazugelernt und weiß jetzt ganz, ganz viel mehr. Und manchmal, ähm, ja, Gerät mir das so aus meiner, aus meinem, ähm, wie nenne ich das ja? Also mir, ich geht, es verliert, es verliert sich manchmal. Und genau das äh, macht es vielleicht so schwer zu erkennen, was denn eigentlich alles schon da ist. Weil ich finde, du beschreibst so schön, dass wir, wenn wir dann uns zurückerinnern, was uns damals motiviert hat, dass wir dann unseren eigenen Weg finden, wie wir uns motivieren können.
1: Ganz genau. Ja, richtig. Es ist wirklich diese, dieses Erforschen des eigenen mit einem anderen Blickwinkelhalter drauf. Ja? Und äh, wir sind ja natürlich auch, du weißt das wäre, wir sind ja irgendwie auch ein Stück weit drauf programmiert, dass wir uns auf die Fehler konzentrieren. Also auf das, was nicht geklappt hat. Und darüber sehen wir oft wirklich das viele, viele, viele Gute, was wir auch geschafft haben. Das sagt uns eine Person irgendwas Schlechtes zu irgendwas oder passt, der passt nicht. Und vielleicht war es einfach die Chemie, die nicht gepasst hat. Dann kommt da ein Kritikpunkt. Und dann sind vielleicht neun andere daneben, die gesagt haben, es war toll. Und dann denken wir, oh, aber die eine habe ich nicht erreicht. Und das ist furchtbar. Und das ist ein Fehler. Und das ist sonst was. Und das, ja, dieses Fehler sind eigentlich Lernfelder. Also wo etwas nicht gelaufen, nicht so gelaufen ist, wie wir es uns vorgestellt haben, das ist ein Lernfeld und kein Fehler. Wenn wir einfach mal das so zu betrachten, dann kommen wir ja auch schon auf einen anderen Punkt dabei. Ja,
0: ist, ja okay.
1: genau. Und insofern natürlich tatsächlich wirklich erforschen dessen, was, äh, ja, was, uns, was uns leicht fällt dabei. Und ich, äh, wir sind ja, also oft ist, sind wir gerade dabei, die Sachen abzuwerten, wo wir von anderen Kommentare oder Hinweise bekommen auf das, was wir total leicht und vor allem auch gut oft machen. Also was unsere natürlichen Kompetenzen sind, wo wir einfach brillant sind. <lacht> Oftmals. Mhm.
0: Ja, also da fällt mir sofort ein. Das passiert mir tatsächlich auch immer wieder, dass ich zum Beispiel dann, wenn jemand sich bedankt oder sagt irgendwie, dass das fand ich jetzt richtig toll oder so, dann sage ich zum Beispiel sowas wie dafür nicht. <lacht> also dafür <lacht> also, ja. Ja, und es ist, ja. es sind wahrscheinlich genau solche, weil es einem so selbstverständlich vorkommt, ne? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Das das ist wirklich äh, ja, erstaunlich, wie es einem doch immer wieder passiert, dass man sich selber so runter macht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, und vor allem passiert das bei den Sachen, weißt du, die wirklich ganz explizit unseres sind, aber nicht in die Norm hineinpassen. Ah. Ja. Also Beispiel bei mir ist, ich kann super improvisieren. Ja, du kannst mich vor eine Gruppe hinstellen, mir wird immer was einfallen. Cool. Aber das ist halt nicht traditionell. Traditionell <lacht> muss man ein Seminar Tage vorbereiten, also vielleicht, also jedenfalls, das muss vorbereitet sein, muss man genau wissen, die Struktur und das und das und das. Ja? Das kann ich auch, aber wenn ich etwas standardmäßig wiederholen muss, dann ist das ganz furchtbar für mich. Selbst wenn ich das Gleiche, also ich habe über 13 Jahre in der IHK-Akademie in München eine Gründer-Coaching-Gruppe gehabt. Und darin natürlich gab es eine ganz klare Struktur für die einzelnen Tage oder Themen, Inhalte für die einzelnen Tage. Ich habe das deswegen 13 Jahre machen können, weil erstens die Menschen jedes Mal andere waren, weil die Themen dadurch jedes Mal andere waren und weil ich immer mit dem gehen konnte, was da war. Ich hatte die volle Verfügungsmöglichkeit darüber. Die wussten ja nicht, was ich mit denen machen will. Ich wusste aber, wo ich sie hinhaben will und dann haben es mal so, mal anders, mal so gemacht dabei. Und ich habe zu Beginn meiner, meiner beruflichen Tätigkeit als Trainerin, habe ich äh, zusammen mit Kollegen, haben wir, haben wir für, ähm, ja, für Tank und Rast, haben wir damals äh, Seminare gemacht, die waren vorgegeben von A bis Z, bis auf die Minute. dann. Ich habe das zwei oder dreimal durchgeführt und ich dachte, ich packe das nicht, ich kann das nicht. nicht. Ja? Das, das, das nimmt mir meine komplette Kreativität, das nimmt mir wirklich den Atem fast wenn ich das exakt nach, den, nach diesen Dingen machen muss. Und dann bin ich da ausgestiegen und habe gesagt, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und heute ist das wirklich die größte Fähigkeit von mir, ist tatsächlich wirklich mit dem gehen, was da ist. Und ich kann dadurch aber auch nicht sagen, das kommt exakt bei raus. Aber ich weiß, dass etwas Gutes rauskommt. Aber das lässt sich am Anfang halt nicht definieren. Oder nicht so klar definieren. Ich weiß, dass du ein Ergebnis mitnimmst. Das für dich jetzt in diesem Moment das genau richtige und passende Ergebnis ist. Tja,
0: ja. Ulrike, da ist gerade so viel drin. ne? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ja, weil ja, weil tatsächlich also wo, was ja ganz deutlich wird bei dem, was du gerade sagst, dass die Spontanität da auch eine Rolle spielt und dass es dann immer ums Jetzt geht. Ne? Das, das sagt ja Eckertolle Tolle auch. ne? Je mehr wir im Jetzt sind, desto mehr begreifen wir Leben, was auch wirklich wichtig ist. ne? Und das nimmst du damit ja komplett auf. Wenn du dich von deinem, von deinem ursprünglichen Skript einfach trennst und sagst, was wird jetzt gebraucht? So ist es ja. ja. Mhm.
1: Gerade in der heutigen Zeit, was wir sind ja, wir sind doch in einer Umbruchzeit, in einer Wandelzeit. Und viele mhm. der alten Konzepte funktionieren halt nicht mehr. Also muss man da, müssen wir in der Lage sein, äh, flexibel zu sein. Ich habe mir heute Morgen für mich so ein: äh, flexibel in der Stabilität. Oder stabil in der Flexibilität, das sind gerade die zwei Sachen, das sind eigentlich zwei Begriffe, die fast nicht zusammenpassen. Flexibilität und Stabilität. Oh. Ja. Aber wie, wie kommt das zusammen? Das ist für mich, glaube ich, die, die größte Qualität, die wir heute, heute entwickeln können und müssen. Weil dann bleiben wir, dann sind, und da geht es wieder um dieses: Wer bin ich denn in mir? Und wo bin ich da vielleicht auch angebunden an das, sodass ich wirklich die flexibel handhaben kann und immer wieder in meine Balance auf die Anweise zurückkehre? Hm. Nämlich die Balance des, des, der inneren äh, Stimmigkeit.
0: Ja. Ja, ja, Leben ist eben ja auch Veränderung. Ne? Mir ist irgendwann auch immer wieder klarer geworden, dieser Spruch: ähm, Was lebt, das wächst und verändert sich, ne? wie, wie wichtig das eigentlich ist. Und alles andere, was wir vermeintlich als sicher empfinden, ist ja total starr und hat wenig mit Leben zu tun. Ne? Genau, richtig. Ja. Und mir ist auch durch deine Beschreibung gerade nochmal so schön deutlich geworden, was es bei mir denn tatsächlich ist, was ich besonders wahrscheinlich gut kann. Denn ähm, ich zum Beispiel kann sehr gut über meine eigenen Schwächen sprechen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und dadurch äh, verbinde ich häufig auch andere Menschen, die dann merken, Mensch, man kann drüber sprechen, ohne da, da gleich mit unterzugehen. Ne? Also ohne irgendwie das Gefühl zu haben, nicht richtig sein zu müssen. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass genau das tatsächlich dann dazu führt, dass andere Leute sich viel besser dann auch in meiner Gegenwart ähm, empfinden, weil sie einfach spüren, ja, das geht. Ne? Das ist, ja. ist, ist eine besondere Sache dann. Ja. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, Ulrike, du hast von Kreativität gesprochen. Und genau das geht uns ja auch im Alltag, wenn wir halt so lernen, wir müssen uns so und so verhalten nach dem Ablauf ja komplett verloren. Und Kreativität ist aber doch so so sehr... Energie fördert, ne? Also erlebst du das auch so, wenn deine Kreativität sprudelt, wie geht's dir dann?
1: <lacht>
0: dann geht es mir sehr lebendig.
1: <lacht> also das ist ja, ich meine, da fängt es ja schon im Grunde an bei der Definition von Kreativität. Was heißt eigentlich Kreativität? Mhm. Ja? Und Kreativität ist ja mal per se ein Fremdwort für uns. Aber wenn ich das in Schöpferkraft nehme, also was das ja eigentlich heißt, also kreieren heißt ja etwas schöpfen, etwas erschaffen, mhm. ja? Das heißt, ich tue Dinge zusammenfügen, die vielleicht vorher so noch nicht zusammengefügt waren oder ich tue etwas, eine Kleinigkeit dazu. Und äh, das, also für mich ist das immer wieder, ja, also ich kann mich zum Beispiel jeden Morgen daran erfreuen, wenn, mir, wenn ich was auch, ich schreibe morgens. Also meditiere und dann schreibe ich und bei diesem Schreiben, was da, da sprudelt es ja manchmal geradezu aus mir raus. Da kommen ja ganze Gedichte aus mir raus. Inzwischen <lacht> das hat es ja früher gar nicht gegeben. Und wo ich dann wirklich dann so merke, wo da ist so ein Energie, also wie, wie so ein Energieschub in mir. Also ich kann so richtig in meinem ganzen Körper das spüren, was das macht, wenn ich dem einfach folge und es nicht bremse. Dann. Mhm. Und das Interessante ist ja manchmal, glauben wir glaub ja, Kreativität braucht viel Zeit. Und das stimmt ja gar nicht. Dann also geht mal, wenn wir auf dem Zettel um irgendwas rumkratzeln oder sowas, sind wir doch schon Kreativität, kreativ. Ja? Und manches Mal ist es dann, das zu nehmen und mal umzudrehen oder dreimal um, also immer wieder von der anderen Seite zu betrachten und schon entdecken wir plötzlich etwas, was wir vorher nicht gesehen haben,
0: da drin. Mhm. Ja, und dann fließt es endlich, ne? Dann fließt es endlich, genau. Ja, und genau diese Spontanität auch immer wieder zurückzubekommen, dass man auch wirklich mal den, dem folgen kann, was so in einem ist, ne? Dass, da muss man wirklich ganz bewusst Raum verschaffen, stelle ich immer wieder fest. Ne? Auch bei meinen ja. Schülern zum Beispiel, da ist viel zu wenig Raum tatsächlich, weil es so eine klare Struktur gibt, was alles abgearbeitet werden muss. Und das ist äh, für alle Beteiligten frustrierend. Ne? Also für das ist die Kinder natürlich erst recht, weil die ja auch nicht äh, entscheiden können, ob sie da stehen oder nicht. Ich kann ja irgendwann sagen, okay, ich, ich mache einen anderen Job, ne? auch wenn das natürlich schwer ist. Aber letztendlich ähm, fällt mir immer wieder auf, ja, ich kann das. Die Kinder können es nicht. Die sitzen da und müssen da sitzen. Ne? Ja, genau. Ja,
1: ja. ja. ja und das prägt natürlich für ein Leben lang. Also das dann wirklich unsere Impulse nicht zählen. Hm. Ja, dass wir vielleicht dafür bestraft werden sollen. Das wäre so ich schreibe gerade schreibe gerade äh, schreib an einem neuen Buch und bin, bin da jetzt längst dann noch mal alte Texte durchgegangen und habe da bin ich noch mal wieder wieder auf das gekommen so dieses auch meine Schulzeit Grundschulzeit ja? und äh, gut die Lehrerin war total überfordert mit 50 50 Kindern ungefähr da in der Klasse es war so eine vierzügige Klasse also vier Klassen in einem Klassenraum damals und äh, ich als Erstklässlerin da drin, intelligent bis dahin aus oder einfach fit und, und schnell denkend und sowas war ich damals als Kind schon. Und dann habe ich ja bei den Drittklässlern mitgemacht. Plötzlich. Das fand ich halt <lacht> überhaupt nicht gut. Weil ich war fertig mit der Aufgabe, die uns gegeben hat und denke, ah, interessant, ah, da kann ich jetzt was zu sagen. Ja, und dann habe ich dann noch ein welche auf die Finger bekommen und muss mich vor die Klasse hinknien. Ja, weil, mein, da ist dann erstmal deutlich was ausgebremst da an der Stelle. Das, ah, ja. Und dann später, und ich meine, an so einer Stelle fängt ja oft dann dieses an, dass man sich dann auch nicht mehr viel zutraut, ja? weil das, was man halt machte. Und ich meine, ich, heute, ich kann das natürlich komplett verstehen, dass die da nicht komplett ausbremsen musste, weil sonst wäre das, für, das Chaos in der Klasse entstanden. Aber es sind genau diese, diese Sachen, um die es dann geht, wirklich zu sehen, wo, wo bin ich denn in meiner Kreativität zum Beispiel ausgebremst worden und wie kann ich das vielleicht wieder zurückbekommen. Und mhm. da braucht es dann auch ein entsprechendes Umfeld natürlich dafür, einen Raum, wie du sagst, Raum, in dem auch Neues entstehen kann. Und wann geben wir uns diesen Raum denn schon mal? Ja. Frage, ja? in einer durchgetakteten Welt. Und ganz, ganz viele leben ja heute, gerade so diese Frauen, die ich eigentlich auch mit anspreche, weil die leben ja wirklich in einer so getakteten Welt, also die sie sich selber getaktet haben, muss man dazu sagen, und weißt du, wo dann gar nicht ganz wenig Raum ist, also wo es, wo es wirklich darum geht, sich ganz bewusst rauszunehmen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal einen Tag nur für mich und ich springe nicht gleich, wenn die Kinder was wollen, wenn der Mann was will, wenn die Eltern was wollen oder wie auch immer.
0: Mmh, mmh. Ja, da also auch wirklich das wichtig zu nehmen, ne? Da habe ich auch gemerkt, ich ähm, habe ziemlich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass genau diese, dieses Raum nehmen kann zum Beispiel in Meditation sein, ne? Aber es kann auch, kann auch in andere Art und Form äh, ablaufen. Denn Meditation, also da stelle ich zum Beispiel fest, das würde ich auch gerne nochmal wissen, wie, wie dein Verhältnis zur Meditation ist. Ähm, ist für mich immer noch mal Überwindung. Ne? Habe ich jetzt wirklich Zeit dafür? Und dabei gibt es ja so einen Spruch, gerade wenn man das Gefühl hat, man hat gar keine Zeit dafür, müsste man sich erst recht Zeit dafür nehmen. Ne? Wie, hast, ja. wie hast du das so, wie hast du zur Meditation gefunden?
1: In der Endzeit von der Münchner Rück. Mhm. Also ich habe, das war schon muss schon vorher irgendwie gewesen sein, aber ich erinnere, ich, ich habe ich hab auch erst kürzlich noch mal darüber nachgedacht, wie bin ich denn zur Meditation gekommen? Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie ich dazugekommen bin. Ich weiß nur, wie mir damals in dieser Endzeit, also ich habe ja eine Kündigungsfrist von sechs Monaten gehabt und dadurch, dass ich in so einer exponierten Position im Unternehmen war, wurde drei Monate lang überhaupt nicht veröffentlicht, also ich durfte auch niemandem erzählen, dass ich gekündigt hatte mhm. und das heißt, in dieser Phase hat mir das Meditieren tatsächlich geholfen, jeden Morgen und jeden Abend, 30 Minuten mich hingesetzt, ich habe dann Musik gehabt, aber es und, und war war so eine Übung, wo es wirklich so darum ging, aus dem Herzen heraus Licht entstehen zu lassen, den Raum mit Licht zu füllen. Das war eigentlich, glaube ich, die Übung. Mhm. Und das, das ist bis heute so eindrücklich da, dass ich gemerkt habe, oh, das hat so viel damals gebracht, dass ich wirklich immer in meine Stabilität bleiben konnte, also eben bei mir bleiben konnte, bei allem, was draußen war und auch oft dann ein bisschen später Entscheidungen treffen konnte darüber, was mache ich noch und was mache ich nicht mehr, wo ich sage, ich nimmer, bin jetzt demnächst weg, ja, also, also von daher schnell auch, ich konnte auch schnell gut zusehen, dass ich Dinge dann auch von mir von mir gewiesen habe dabei und wirklich diese Zeit auch ganz gut nutzen konnte dann letztlich. Und dann war aber, es gab es auch lange Zeiten, wo das mit der Meditation gar nicht so, so gut war, in den USA, wo ich ja dann war, ich, bin ich dann letztlich über die Morgenseiten von Julia Cameron für mich draufgekommen, dass das dann meine Art der Meditation war, jeden Morgen. Äh, Im Englischen gibt es so den Begriff religiously, also wirklich so in einer Beständigkeit. Da wirklich jeden, und es gab nichts, egal wann ich wann ich weg musste. Also ich habe da auch morgens an Veranstaltungen um sieben in der Früh teilgenommen. Äh, da bin ich halt um fünf aufgestanden und habe meine Morgenseiten geschrieben und dann erst ins Bad und dann weiter. Und das hat so ein bisschen, das ist, heute mache ich es jetzt schon lange nicht mehr in der Form, aber ich habe das damals über sieben Jahre lang jeden Tag gemacht. Mhm. Ich glaube, in diesen sieben Jahren gab es vielleicht höchstens zehn Tage, wo ich es nicht gemacht habe. Mhm. Egal, was war, ich habe es gemacht. Ich habe es wirklich durchgezogen. Und äh, heute ist es für mich, äh, ich habe eine Musik, die ist 20 Minuten lang, äh, die höre ich. Interessanterweise kann ich es jetzt wirklich nur über Kopfhörer in einer anderen Variante, ich höre nicht mehr von der CD, das hatte ich lange Zeit, und plötzlich habe ich gemerkt, es geht, geht gerade nicht, ich kann das nicht, also das ist mir gerade zu viel, oder zu viel von allen Seiten, wenn mir die Ohren geht's. und äh, oftmals kommt da mittendrin was, also ich bin dann, ich habe dann so, also es ist ein Mantra im Grunde, I am that I am, ich bin, dass ich bin, und äh, dazu mit einer entsprechenden Musik dazu, und im Grunde, im Grunde, mit diesem Mantra komme ich ganz gut für mich äh, zurecht, und dann gibt es auch wieder Tage, da mache ich was anderes. Also ich bin da, gehe da mit dem, was tatsächlich wieder in dieser Spontaneität das, was gerade passt. Und manchmal tauchen da mittendrin eben irgendwelche Texte auf oder irgendwelche Gedanken. Und dann nehme ich mir mein Buch und schreibe. Mhm. Und das ist eigentlich diese Kombination, aus dem still in der Stille sitzen für mich. Also mit der Musik ist ja nicht ganz in der Stille. <lacht> und dann einfach das Schreiben oft noch hinterher. Und manchmal merke ich, brauche das heute, das Schreiben gleich, dass ich dann gleich mit dem Schreiben anfange, weil mich so viel bewegt. Und dann gehe ich manchmal hinterher dann nochmal in die Musik und denke, so jetzt. Und manchmal auch ganz ohne. Also ich habe da kein fixes Programm. Was ich allerdings auch noch, noch lange Zeit oder längere Zeit gemacht habe, waren so G-Meditationen. Mhm. Also die, da gibt, gibt es Dr. Joe Spencer, bei dem habe ich auch einiges gemacht. Und der hat, ähm, da haben wir damals wunderbare G-Meditationen gemacht und die waren sind kraftvoll. Aber die sind jetzt nichts für jeden Tag, weil die sind eine Stunde, eine Stunde, <lacht> bis eine Stunde 15, sowas. Also, aber das war eine Bewegung, und das draußen. Und es war ja gerade in der Corona-Zeit für mich wirklich sowas, dass ich dann meine Spaziergänge war, meine Meditation. Mhm. Das ist wirklich das. Weil Meditation heißt nicht, ich muss da still sitzen und blum, blum, blum. <lacht> so, so. <lacht> Sondern es gibt unendlich viele Formen der Meditation. Wie gesagt, Schreiben und Malen kann auch eine Meditation sein.
0: Mhm. Ich finde das auch so wertvoll, dass du das nochmal beschreibst, so wie du es machst und wie unterschiedlich das auch sein kann, weil ich nämlich auch tatsächlich erst bei mir selber das erlebt habe und jetzt auch ganz oft von anderen Menschen höre, ja, ich kann nicht meditieren. Ne? Also dann beschreiben die manchmal, was meinst du genau damit? Und dann höre ich wieder raus, ja, ähm, es kommen mir doch immer wieder dann die Gedanken dazwischen, also immer wieder andere Gedanken. Und dann habe ich, inzwischen habe ich verstanden, genau das ist ja meditieren, dieses einfach, ins, ähm, also anzufangen damit und sich bewusst zu werden, dass da diese Gedanken kommen, ne? Das ist ja schon der erste Schritt. Genau wie auch mit dem Schreiben, was du erzählst. Ähm, wenn jemand sagt, ich kann nicht schreiben oder so. Na klar, wenn man, wenn man es trotzdem tut und ins Tun kommt und macht, dann merkt man, dass man es eben kann. Ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, dann perfekt.
1: Ja. Und das, das ist, ich meine, da, da sind wir natürlich in einer, ja, in dieser, dieser Fehlerkultur wieder ein Stück weit. Ja? Das muss gleich perfekt sein. Aber erstmal leben ist nicht perfekt. Zweitens, wenn wir nicht wagen unperfekt zu starten. Es gibt mhm. ja diesen Satz, der heißt, lieber, ähm, lieber ähm, imperfekt starten, als perfekt warten. Mhm. Ja. Einfach mal anfangen. und Erstmal nur für uns. Und mhm. Wir müssen für uns halt keinen Perfektionismus an den Tag legen. Ich meine, das ist nochmal ein eigenes Thema Perfektionismus. Aber wirklich einfach mal anfangen. Einfach mal tun. Und als ich meine ersten Gedichte vor zwei Jahren geschrieben habe, äh, habe ich sie hier und da mal jemandem vorgelesen. Und zwar dann tatsächlich erst anderthalb Jahre später. Mhm. Als nee, ein halbes Jahr später war das, als meine Cousine da war und ich ihr die Geschichte, die Texte vorgelesen habe. Und sie dann gesagt, das musst du unbedingt rausbringen. Die musst du unbedingt veröffentlichen. Die sind ja so gut. Mhm. Und dann habe ich das ja auch gemacht. Das ist ja, das ist ja dann im Dezember, das war zwischen dem grünen und mhm. dem nächsten, das irgendwann kommt, ist, war das ja dann das Buch mit diesen Gedichten dabei. Und das da auch wirklich, weißt du, die, die sind da und meinen, manchen Leuten gefallen sie und anderen gefallen sie nicht und das wird so sein. Ja? Gott sei Dank gefallen sie vielen Menschen.
0: <lacht> ja, und das ist ja auch so schön, dass, das merke ich zum Beispiel, ist ist der Vorteil des Älterwerdens, stelle ich fest, dass es mir immer auch ähm, weniger wichtig ist, was andere Leute dazu sagen, beziehungsweise dass nicht alle das gut finden müssen, was ich mache, ne? Weil mhm. das ist ja auch logisch, es kann ja auch nicht jeder verstehen. Also ich habe so ein gutes Beispiel im Kopf, ne? Als ich vor kurzem dann mal ähm, zwei Menschen in meinem näheren Umfeld, die mir durchaus auch wichtig sind, weil die in der Familie sozusagen sind erzählt habe, dass ich jetzt den Beruf, als Lehrerin halt aufgeben will, habe ich so komplettes Unverständnis so gespürt. Aber ich war damit total im Reinen. Ich war total fein damit, weil ich weil ich gewusst habe, die die machen das nicht, äh, um mir zu schaden, um mich zu ärgern oder irgendwie, sondern das sind eigene Sorgen und Ängste, die da hochkommen. Ne? Auch das die eigene Sicht aufs Leben, die mit meiner nichts zu tun hat und die vielleicht auch gar nicht wissen, ähm, warum das für mich so eine Belastung ist, ne, dieser Beruf. Ja, genau. mhm. Richtig, ja.
1: Ja, Genau, das ist ja, ich meine, wir bewerten so oft den Lebensweg von anderen Menschen, ohne wirklich den Lebensweg zu kennen. Hm,
0: hm, ja, und
1: davon wegzukommen und mal sich uns auf uns selber besinnen. Das ist auch Teil letztlich von meinem Anliegen dabei, wenn ich Menschen begleite, dass sie wirklich ihre Wünsche und Träume ernst nehmen. Weil ich denke, also das, das war für mich von Anfang an, das ist immer noch wirklich so diese Motivation dahinter. Wenn ich sage, wenn wir ganz bei uns sind und unseres machen und dass jeder. Also, aber wenn wir, brauchen wir noch nicht mal an andere denken, also wenn wir es für uns machen, mhm. dann sind wir zufrieden. Ja? Und damit müssen wir nicht mehr ständig andere Leute kritisieren für mhm. das, was sie machen. Ja? Mhm. Weil damit geben wir auch den anderen die Erlaubnis, ihr es zu machen. Und ich stelle mir da immer vor, wie unsere Gesellschaft wäre, wenn wir uns gegenseitig ermutigen würden, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen. Ja. Unsere ganz persönlichen und die müssen ganz an die können ganz anders sein als die von meinem Nachbarn. Ja. Die können klein sein und dessen sind groß, auch gut. Mhm. Nur wenn seine groß sind, müssen meine nicht größer werden. <lacht> Oder wenn meine groß sind, muss ich nicht dem anderen sagen, dein Traum ist zu klein. Mhm. Also dann sind wir, dann können wir, können wir, denke ich, auch aus der Bewertung rausgehen und damit entsteht plötzlich ganz was anderes. Dann entsteht wirklich dieses diese eine Verbundenheit dann entsteht ein, eine Wertschätzung für mhm. das, wer der andere ist und was der andere will. Und plötzlich können wir uns unterstützen und sagen, und sind keine Konkurrenten mehr. Mhm. Sondern dann geht es nicht, ja, nicht mehr um das bessere Leben oder sonst geht es ums eigene Leben. Mhm. Und ich denke, das, das, da liegt für mich einfach ein ganzes großes Stück Zukunftshoffnung drin, dass wir da irgendwann doch hinkommen. Mhm.
0: Ja, du hast ja auch das, ähm, das Wort Verbundenheit gerade benutzt, ne? Und ich stelle auch immer wieder fest, dass genau dann Verbundenheit entstehen kann, wenn wir unseren eigenen Weg folgen. Nun gibt es aber Leute, die sagen: Ja, du kannst ja jetzt nicht einfach nur noch an dich denken und dein eigenes Ding machen. Das finde ich so verrückt. Was, was sagst du solchen Leuten, die so das Gefühl haben, wenn wir jetzt alle wirklich das tun würden, was wir tun wollen, dann äh, funktioniert hier gar nichts mehr in unserer Gesellschaft? Wir müssen doch das tun, was getan werden muss, und nicht das, was wir wollen. Die sehen Widerspruch da drin. Kannst du den auflösen für diese Menschen, die da? was du denkst? Ein Stück weit. <lacht> ja.
1: Also ich erlebe das, also ich erlebe das jetzt gerade mit der ganzen mit der ganzen Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Mhm. Ja? Das ist, denke ich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Es gibt da Menschen, die haben einen inneren Drang, diesen Menschen zu helfen. Und die mhm. werden das tun. Mhm. Ja? Weil es einfach ihr Ding ist. Und es gibt andere, die können Das vielleicht nicht aus welchen Gründen noch immer und das darf man nicht bewerten. Die machen was anders oder die machen andere Dinge. Und dennoch sind beide Sachen wichtig und richtig. Und ich denke, in einem, wenn jeder das macht, was für ihn richtig und stimmig ist, dann werden die einen sich vielleicht in so eine Situation hinsetzen und jeden Tag meditieren für Frieden. Mhm. Ich kenne einige Leute, die genau das machen. Die treffen sich jeden Tag für eine Friedensmeditation und haben damit und tragen damit etwas zum großen Ganzen bei.
0: Ja? Und die
1: anderen machen halt was anderes, die machen sogar was Praktisches. Mhm. Und ich bin sicher, dass wenn wir wirklich dahin kommen würden, dass, die Leute, dass jeder das macht, was, was er und sie möchte und was sie kann. Mhm. Ja? Und wir anfangen wertzuschätzen auch was Menschen können und nicht was wir uns vorstellen, was sie können müssten und, und tun müssten. Ja? Mhm. Dann, dann sortiert sich das neu und es sortiert sich anders dann wird die Gesellschaft sicherlich anders aussehen, weil es dann manche Dinge vermutlich auch nicht mehr geben wird. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir keine Müllabfuhr mehr haben werden und dass wir keine Ahnung, keine Leute mehr haben, die im Supermarkt oder der Kasse sitzen. Das stimmt nämlich nicht, weil es Menschen gibt, die das total gerne machen. Ja. Ja? Aber sie machen das dann, weil sie es machen wollen, nicht weil sie es machen müssen. Und damit tun sie es mit größerer Energie, mit mehr Freude. Und das wirkt sich komplett als Energie für die Gesellschaft aus. Für ja. unser Umfeld, für alles wirkt sich das aus.
0: Ja, du sprichst mir da an, so aus der Seele.
1: Ja. Also ich habe mir da echt gerade in der letzten Zeit noch mal, noch mal Gedanken wirklich darum gemacht. Und ich meine, ich gehe ja auch aus von einem, einem Universum, der verbunden heißt. Mhm. Also das alles ist miteinander verbunden. Und ich glaube, dass mehr und mehr Menschen kommen dahin, das wirklich auch zu verstehen. Das heißt, jede Handlung wirkt sich aus. Und eine Handlung, die aus, aus Frust gemacht wird, wirkt sich halt als Frust aus auf andere. Mhm. Und eine Handlung, die aus Freude gemacht wird, wirkt sich als Freude aus. Und es sind einfach unterschiedliche Frequenzen und damit entstehen unterschiedliche Ergebnisse.
0: Ja, also also ich, ich könnte, also es ist irre, wie du das formulierst, was ich immer denke. Deswegen hat mich dein Buch damals wahrscheinlich auch so unwahrscheinlich angesprochen. Ich weiß manchmal auch schon gar nicht mehr, ob ich Dinge selber mir überlegt habe oder ob ich dann doch sie aus deinem Buch oder aus anderen Büchern zum Teil habe. Ne? Also wenn man dann so selber, so wie du es wahrscheinlich auch gelernt hast, im Studium gelernt hat, man muss immer ganz klar seine Quellen angeben, dann verschwindet ja. das manchmal schon so, dass man irgendwie so denkt, oh je, wo habe ich das denn jetzt eigentlich noch her? Aber ganz genau so, wie du das beschreibst, kann ich das nur unterstreichen. Und ähm, was ich aber schön finde, ist ja, in deinem Buch werden ja auch konkretere äh, Tipps tatsächlich mhm. ähm, deutlich, wie wir da nun auch weiterkommen in unserem eigenen Prozess. Ne? Und ja. du hast es vorher angedeutet schon bei dem Wort Kreativität, wo du erklärt hast, was das eigentlich bedeutet. Und das ist mir überhaupt auch ähm, in deinem Buch aufgefallen. Da geht es ja auch ganz viel um Klarheit ne? und mhm. auch bezogen auf die Sprache. Und ich finde es so bemerkenswert, weil wir benutzen ja so viele Wörter in unserem Alltag, die total negativ eigentlich ähm, ausgerichtet sind. Ne? Und ja. da, da machst du schon so schön klar, warum wir eben zum Beispiel nicht sagen, sondern wir haben eine Absicht, sondern wir haben eine Intention. Ähm, magst du da noch was zu sagen? Weil ich glaube, da, das hm. hat ja was mit unserem Manifestieren zu tun, was wir denn da uns eigentlich in unser Leben holen. Ja,
1: genau. Das ist jetzt so ein, wirklich ein Beispiel. woran das, Ich liebe ja auch Sprache. Und ich schaue ja auch immer auf, ich schaue sehr häufig auf die auf die Hintergründe. Also ich hatte ja vorhin schon gebracht, der Weg, nein, den Weg des geringsten Widerstands habe ich noch nicht gebracht, aber dieses, du machst es mal wieder leicht und du gehst den Weg des geringsten Widerstands, doch ich hatte es angesprochen. Mhm. Absicht und Intention, ich meine, ich finde es ja bemerkenswert, dass im Deutschen dieses Wort Intention mit Absicht übersetzt wird. Mhm. Und Absicht, da steckt ja drin, absehen.
0: Mhm.
1: Ich sehe von etwas ab. Und wenn ich von etwas absehe, schaue ich nicht hin.
0: Mhm.
1: Und es gibt ja auch so dieses, dass wir an Silvester aufschreiben fürs neue Jahr, sein, Absichtserklärungen. Und George Bernard Shaw hat gesagt, es sind Absichtser Absichtserklärungen sind wie Schecks, die wir auf eine Bank ausstellen, bei der wir kein Konto haben. <lacht> also es ist wirklich so dieses dran. Im Grunde wollen wir das nicht, was wir als Absicht bezeichnen. Mhm. Intention hingegen kommt aus dem Lateinischen, ist leider ein Fremdwort, deswegen habe ich es ja genannt, Ausrichtungssätze, Ausrichtungen, ist nicht exakt das, aber es geht in die Richtung. Das ist, lässt sich ja aufteilen in dieses Vorsilbe in, also hinein, in etwas hinein, ja? und dann Tension, das ist ähm, dieses Tendere, das ist das Verb dahinter, äh, und das bedeutet ziehen, dehnen, strecken. Dann ist da ein Semikolon in der Worterklärung, Wörterbuch, und dahinter heißt es auch Zielen. Aber es geht vor allem um das Ziehen, Dehnen, Strecken. Also ich dehne mich in etwas hinein, in, in etwas hinein, was noch größer ist als ich. Mhm. Und bei der Absicht habe ich vielleicht den Wunsch gerade, aber ich schaue eigentlich nicht hin, ich will es eigentlich gar nicht sehen, ich kümmere mich nicht drum, weil es noch nicht vorstellbar ist, wie es erreichen kann. Und das Intention hat nur dieses, ich dehne mich in etwas hinein, was noch nicht geht. Und dann gibt es eine wunderschöne Übung dazu, wo wir für uns selber, also die habe mache ich manchmal, habe ich in Seminar früher öfter mal gemacht, sich an die Wand hinzustellen, den Arm hochzustrecken und einfach mal zu schauen, okay, wie hoch komme ich, wenn ich den Arm hochstrecke. Mhm. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, so, jetzt schauen mal, ob du dich nicht noch, noch ein Stückchen weiter strecken kannst ja? und noch eins weiter. Und plötzlich können wir uns bis zu zehn Zentimeter weiter hochstrecken. Also wenn wir das wirklich weitermachen.
0: Mhm. Ja?
1: Also es das heißt aber, es muss auch immer wieder ein Stück zurückgehen dabei und dann kann ich mich noch ein Stück weiter strecken. Mhm. Und es geht um diese gedanklich sich auszudehnen in etwas Größeres und das sind Intentionen, ohne zu wissen, wie es erreichen wird. Und da kommt das Thema Kontrolle wieder und da muss ich Kontrolle loslassen. Und damit, und das gehört dann natürlich auch noch zu dem, dass ich meine, meine innere Ratgeberin brauche, wie ich sie nenne, also die Intuition. Damit, dass ich den Impulsen folgen kann und es dann Ritual auch machen kann, was mir immer wieder zeigt, was ist jetzt der nächste Schritt, um dahin zu kommen. Aber ich werde nie den ganzen Schritt, den ganzen Weg vor mir sehen, wie es geht. Und vielleicht lande ich auch woanders. Vielleicht ähm, kommt was, was Größeres, Besseres, Schöneres, für mich Idealeres dabei raus. Ja? Also das, das ist ja auch ein Teil von, von, dieser, letztlich von diesem Gesamtkonzept, um das es da geht, dass ich dann diese, diese emotionale Anhaftung an dieses Ergebnis und vor allem an den Weg loslassen muss damit er entstehen kann, hm. auf eigene Art und Weise. Hm. Das ist nicht nur noch mal auf meine Art und Weise, sondern der Weg entsteht auf eigene Art und Weise. Und das sind wir dann bei dem, beim Wasser als Metapher, das sich ja auch den eigenen Weg sucht. Ja? Ja. Und das, das, das einfach weiterfließt und schaut, ah, da geht es nicht, da geht es nicht, und da hinten geht es dann plötzlich weiter und dann kommt es kontinuierlich, geht es dahin, wo es hin will. Also strebt hin zum größeren, also das Wasser strebt, also der Bach strebt zum Fluss, der Fluss strebt zum Strom, der Strom strebt ins Meer. Könnte man so sagen. Das ist so dieser Weltweg hm. Und äh, ja, das ist das eigentlich, insofern, das ist ein Gesamtkonzept eigentlich. Nicht eigentlich, das Buch ist ein Gesamtkonzept, das sich in so einem kleinen grünen Bändchen mit auch ja.
0: Ja. ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. ja. Also es ist steht und fällt mit dem Vertrauen, was man im Grunde ans Leben hat und auch dann ja. da, automatisch an sich, ne? Das ja. ist, ist so verrückt, dass das so verloren gegangen ist, irgendwie einem im Laufe der Zeit. Weil Kinder haben das ja noch, ne? Ja, absolut. Genau. Ja, ja. Und ähm, also ich merke gerade, die Zeit verfliegt. Das ist ja irre, ich habe noch so viele Fragen hier auf meinem Zettel. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich die wichtigsten hier noch rausnehme. Also auf jeden Fall ähm, was ganz wichtig ist. Du du bezeichnest dich ja auf alle Fälle als Mutmacherin. Und wenn wir dann an Mut denken, dann ist ja häufig der Hemmschuh die Angst, ne? dass wir halt eben doch vor <lacht> Dingen Angst haben. Und ähm, du hast genau wie ich auch dieses Buch von Susan Jeffers ähm, gelesen. Fear it and do it anyway. Ne? Also hab Angst, aber mach es trotzdem. Mhm. Ähm, Glaube ich, in Deutschen heißt es Selbstvertrauen, meine ich. ne? Da heißt, hat es einen anderen ja, da Titel. Ein bisschen einen anderen Titel genau. Ja, wobei,
1: wagen. Und so. mhm.
0: Genau, wobei der Englische ja schon noch mal ja, richtig deutlich macht, worum es geht. Ne? Es geht darum, zwar diese Angst zu spüren und dann aber trotzdem loszulegen. Wie, wie machst du das, wenn da die Frauen, die ja auch vielleicht das mittlere Alter, wie du ja beschreibst, schon, schon erreicht haben und vielleicht denken, aber ich kann mich doch jetzt nicht mehr völlig verändern. An, da habe ich total Angst, alles zu verlieren. Und, und wie kann ich diese Angst überwinden? Was, was sagst du denn?
1: Also es sind für mich so zwei Elemente, die da ganz wichtig sind. Das erste ist, ich muss ein klares Bild von, also, wobei Bild ist nicht nur, nicht nur das typische Bild, sondern ich muss eine klare Vorstellung, sagen wir mal so. Ich muss eine klare Vorstellung von dem haben, wo ich hin möchte. Und diese Vorstellung ist oft ein Lebensgefühl, das wir im Grunde das ganze Leben lang suchen. Wir suchen ein bestimmtes Lebensgefühl. Und nicht, nicht, wir, wir suchen nicht Größe oder wir suchen nicht, nicht keine Ahnung, äh, Weltreisen oder was auch immer diese großen Träume oft sind. Wir suchen ein damit verbundenes Lebensgefühl. Und das können wir an ganz anderen Stellen auch finden. Aber dieses herauszufinden, das ist dieses, in meiner meine Mutformel habe ich, das ist, das ist mein Meins. was ist meins? Mhm. Ja. Und dann geht es, äh, der zweite Aspekt ist, in kleinen Schritten zu beginnen nicht das Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Das habe ich erst kürzlich in einem Gespräch auch mit Frauen, die so waren so Mitte 40, würde ich jetzt mal sagen, die auch genau diese, diese Angst, die haben diese Angst, wenn ich wirklich jetzt meinen Weg gehe, dann explodiert alles, dann mhm. bricht alles zusammen, ja, und nichts wird mehr sein wie vorher, das, das stimmt nicht. Mhm. Fang an mit kleinen Schritten und je mehr du deine Schritte machst, umso mehr werden die anderen folgen, auch im Familiensystem. Weil wenn sich im System einer bewegt, bewegt sich das ganze System. Es geht gar nicht anders. Ja? Und das ist das. Aber wir können nur für uns beginnen. Nur für uns. Und da geht es halt in kleinen Schritten dann los. Und sagen, okay, von diesem Großen, was könnte jetzt ein erster Schritt sein? Und da hilft eben dieses Ritual, was ich, was ich im Buch auch beschreibe, die wirklich sich verbinden mit, diesem, mit dieser Vorstellung oder dem Lebensgefühl. Und sagen, was ist heute der erste Schritt, der mich dahin bringt? Der erste Schritt. Ja. Die ganze Pläne funktionieren gar nicht mehr <lacht> ja. Um diesen Schritt umzusetzen und damit weiterzumachen und dann morgen wiederzufahren, was ist heute der nächste Schritt und der nächste und der nächste und dann kriegen wir den Plan Stück für Stück in dem Maße wie wir ihn brauchen ja
0: ist ja eigentlich auch total erleichtern. Ne? Also auf der einen Seite denkt man zwar, man braucht immer diese Pläne, um sich sicher zu fühlen, aber auf der anderen Seite ähm, beschweren sie einen ja auch. ne? Diese diese Wahnsinnslast von einem wahnsinnig großen Plan, den man da jetzt irgendwie umsetzen muss. Und dieses, so wie du sagst, einfach sich mehr da hinein, hinein zu vertrauen, sich mhm. ins Leben hinein entspannen und jeden Tag wieder zu ähm, auf die eigene Intuition zu hören, was ist der nächste Schritt, um dort ähm, anzukommen. Ne?
1: Ja, weil das Leben liefert uns dann plötzlich Dinge, die können wir nicht planen, die können wir einfach nicht planen. weil das, Plötzlich ist es dann da, dann begegnen wir einem Menschen, ja? dann begegnen wir einer Situation, dann, äh, dann verändert sich plötzlich etwas und wir haben neue Optionen, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Mhm. Ja. Und das ist einfach für mich, das ist einfach Leben. Und zwar Leben in seiner schönsten Form. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, das ist dieses Chancen ergreifen, ne, die man sonst mhm. gar nicht wahrnehmen würde, wenn man so in seinem Plan steckt. ne? Genau. <lacht> ja, das ist ganz verrückt. Ja, ich habe ja nun äh, mir auch deine Webseite und so genauer angeguckt und da ist ja auch schon so viel, an, sind schon so viele Infos. ne? Das heißt, wenn jemand mal gucken möchte, was du da genauer alles anbietest, da ist schon schon ein erster Schritt, ganz viel so für sich mitzunehmen, habe ich festgestellt. Also du geizt da nicht mit Informationen, das finde ich schon mal ganz toll. Und auch tatsächlich auch mit Klarheit. Ne? Man kann ganz klar sehen, was du anbietest, was man dafür bekommt und ähm, was man dafür ähm, sozusagen als Leistung zurückgibt. Das finde ich ganz, ganz toll, weil es ist, ist selten tatsächlich. Ich finde, manchmal ist da sehr viel Unklarheit, <lacht> was man eigentlich wirklich bekommt. Und das da gibst du ganz, ganz klare, tolle Hinweise und auch viel Input. Ähm, ja, dann gibt es, wie wir ja schon gesagt haben, dieses wunderbare kleine Buch, was auch so begeistert hat. Inzwischen gibt es das sogar auch in englischer Sprache, habe ich gesehen.
1: Ja, das gibt es, ja. ähm, genau, Es gibt in Englisch, äh, habe ich selber vor ja, drei, vier Jahren rausgebracht, also im, das gibt es bei Books on Demand, also im Selbstverlag quasi, mhm. weil ich das damals für eine Veranstaltung in der Schweiz auf Englisch übersetzt habe, wo ich auf Englisch tatsächlich was über mein Buch erzählt habe über Wandel und ja.
0: Ja, genau. Ja, Aber es gibt
1: eben einen ganz normalen Buchhandel auch auf Englisch zu bekommen oder bei mir über die Webseite.
0: Ja, genau. Mhm. Und das verlinke ich natürlich alles sehr gerne. Ich frage natürlich auch immer gerne meine Interviewgäste, wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte. Welcher Kanal ist dir da am liebsten? E-Mail. E-Mail, alles klar, e -Mail. das findet man ja weil, auf der Webseite eh, ne? Genau,
1: ist da drauf, wie man das ist auch ganz einfach, ub-mutmacherin.de, das weil das ist eigentlich der, der sicherste Weg, mit mir in Kontakt zu sein. Andere gibt es natürlich auch, aber manchmal nehme ich die nicht wahr oder bin gerade draußen <lacht> aus den sozialen Medien oder mache gerade Pause oder was auch immer. Aber E-Mail ist eigentlich wirklich das, was, was ich immer da habe, wo ich es brauche.
0: Ja, genau. Und wer dem sozusagen jetzt auch wie Blut geleckt hat und vielleicht doch noch merkt, so jetzt möchte ich jetzt doch mal endlich mal meinen eigenen Weg gehen, der, der dem kann ich einfach tatsächlich einfach als Einstiegsmaßnahme wirklich dieses Buch empfehlen. Es ist ja, wie du selber auch sagst, nicht, es ist ja nicht wahnsinnig lang. Das ist ja für viele auch erstmal mal ein Hemmschuh, wenn es irgendwie sehr, sehr ja. ein extremer Schinken ist. Ist es ja gar nicht. Ein kleines Büchlein von 128 Seiten und ähm, auch wirklich spannend und toll zu lesen und vor allem mit ganz konkreten Hinweisen, die wir jetzt gar natürlich gar nicht alle äh, besprechen konnten. Soll ja auch gar nicht so sein, ne? Sondern es soll ja auch ein bisschen noch offen sein, was man da noch alles mhm. dazu gewinnen kann, indem man dieses Buch liest. Ganz toll. Ja, und äh, wie du weißt, habe ich ja am Ende immer drei Fragen, die ich dann meinen Interviewgästen stelle. So mhm. natürlich auch dir. Und als erstes, weil wir ja hier auch in einem Podcast sitzen, frage ich dich natürlich, gibt es auch für dich noch einen Podcast, wo du sagen würdest, da lohnt es sich, dass andere Menschen auch davon erfahren, dass sie da auch mal reinhören.
1: Mhm. Uh. Ich bin keine große Podcast-Hörerin, das hatte ich dir ja schon gesagt. Mhm. Dann, aber es gibt für mich äh, einen englischen Podcast, den ich öfter mal höre. Der ist von Lee Harris, mhm. leharrisenergy.com. Da findet man dann auch die ganzen Geschichten. Äh, Lee Harris war für mich die letzten zwei Jahre ein ganz wichtiger Begleiter äh, in dieser ganzen Phase der Veränderung. Er nennt sich ein Energy-Medium, <lacht> äh, So und Aber es ist eine ganz wunderbare Art und Weise. Aber es ist halt in, auf Englisch. Aber ich habe, höre auch immer wieder ganz gerne Podcasts, die zu einem spezifischen Thema sind. Also nicht so wie deiner, der jetzt eigentlich so kontinuierlich ist, sondern wo es, wo es mal über acht oder zehn Teile wirklich Themen von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden. Und einer, der mich da, das ist jetzt ungefähr ja, ein Viertel Jahre her, damals wirklich sehr begeistert und ich kann mich bis heute mich noch an jede Folge davon erinnern, mhm. der es hieß Gespräche gegen den Hass. Ach vom NDR damals produziert, aber weltweite Beispiele darüber, wie Hass überwunden werden kann, also da und wie was der macht und wie er überwunden werden kann, war ganz wunderbare Beispiele da drin und wirklich die Diskussion, was braucht es, damit wir anders miteinander umgehen können? Und das ist ja auch so mein Anliegen: Wie können wir anders mit Menschen umgehen, die komplett anders sind als wir? Und jetzt ganz frisch über Ostern habe ich gehört, das ist vom, vom Bayerischen Rundfunk ein Podcast, der da gemacht wurde zum Thema Religion und Spiritualität, mit dem es um alle Themen rund um Ostern, also auch wo die Ostereier herkommen und was für Auswirkungen es hat, dass wir Oster mit Ostereiern fahren, aber auch um Hoffnung und Zuversicht war ein Beitrag, der mich sehr berührt hat und angesprochen hat. Und auch das ist eben so überschaubar, da kann ich es wieder anhören und dann, das ist wieder gut. Aber das wären so meine ja jetzt nicht nur eine Empfehlung, sondern drei Empfehlungen an der Stelle.
0: Total spannend, weil es auch alles drei Podcasts-Empfehlungen sind, die ich noch gar nicht kannte. Und insbesondere den zweiten, den du genannt hast, mit dem Hass, das finde ich ja, weil ich ja bei mir geht es ja immer um Frieden, Frieden finden ja. und auch mit anderen Menschen in Frieden sein. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören, weil ich glaube, da kann ich von profitieren. Ja. <lacht> Tief
1: berührende Geschichten. Also ich, jetzt, ich merke jetzt die Gänsehaut noch, wenn ich an die an einige Beiträge davon denke. Und wie gesagt, die haben sich mir so verankert.
0: Ja. Ja, ja, also die werde ich dann auch mal verlinken in den Show Shownotes. Ja. Vielleicht müssen wir noch mal nachher helfen, das äh, wie, wie ich die genau finde. Das ist ja echt super. Ja, und zum Zweiten ähm, frage ich immer, gibt es eine Situation, also ich meine, wird es bei dir auf jeden Fall geben, da bin ich mir sicher, aber gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du in dem Moment, wo du drin warst, gedacht hast, um Gottes Willen, wie furchtbar und das hätte ich mir so nie ausgesucht und wo du aber im Nachhinein ganz deutlich feststellen kannst, das war so wertvoll, dass es so passiert ist. Ja, äh,
1: natürlich, wie gesagt, gäbe es viele, aber die, die mir da am stärksten in Erinnerung ist, war 2017. Da ich kurz noch mal, hatte ich noch mal einen Geburtstag gefahren, vier Tage später bin ich auf dem Balkon ausgerutscht und habe mir die Kniescheibe gebrochen, musste ins Krankenhaus und ähm, ich hatte für zehn Tage später einen Gleitschirmflug vereinbart, den musste ich absagen und ich hatte für drei Wochen später eine Reise nach Kanada, vier Wochen, die ich auch sturnieren musste. Also eigentlich Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen, aber dafür habe ich in diesen drei Monaten, in denen ich doch sehr auf Hilfe von anderen angewiesen war, erlebt, wie viel Zuneigung um mich herum ist, die ich vorher nicht gesehen habe, die mir gar nicht bewusst war, wie viel Verbundenheit ich hier in diesem Ort in Brien habe. Es ist eine sehr enge Freundschaft daraus entstanden ähm, und einfach wirklich zu sehen, alle wollten mir helfen, alle. Und ich habe die Hilfe auch angenommen und es war nur also so, dass ich am Ende gedacht habe, ich hätte in dieser Kanada-Reise nicht erleben können, was ich da erlebt habe wäre schön gewesen, es wäre was gewesen, was ich auch vielleicht kann. Aber diese Verbundenheit und diese Menschlichkeit und Zugewandtheit und was dadurch entstanden ist, was langfristig für mich entstanden ist. Seither, das ist durch nichts aufzwingen. Und da waren auch die Schmerzen dafür. <lacht> das und, und einfach alles, was damit verbunden war, war da ja einfach der Preis dafür in dem Fall.
0: Ja, und das ist so ein schönes Beispiel, dass man eben ähm, sein Glück nicht unbedingt planen kann, sondern das Universum das manchmal auch besser weiß. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Und wenn man die Botschaften vorher nicht hört oder nicht versteht und sowas, kriegt man natürlich solche Lektionen auch.
0: Ja, 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 klar. Und dann kommt sowas Schönes bei raus, das ist einfach, ja, ja und das darum geht es ja auch immer in diesem Podcast tatsächlich, ne? also Menschen immer wieder zu zeigen, äh, lass dich auf die neue Situation ein, ne? vertrau, dass da was Gutes bei rauskommen kann, ne? Eben. Ja, mhm. ja. ja, und die dritte Frage ist ja gar keine Frage, sondern eher eine Ergänzung. Ne? Also ähm, statt ähm, Recht haben zu wollen, sollten wir lieber häufiger?
1: Den Standpunkt der anderen ergründen. Vielleicht entdecken wir darin auch einen Schatz für uns selbst.
0: <lacht> Absolut, da bin ich mir auch wirklich sicher, ne? dass das dass wirklich möglich ist, wenn wir da ein bisschen ja. besser auf den anderen mal hören. <lacht> so schön. Ja. Ja, liebe Ulrike, Wahnsinn. Also ich ich hätte noch so viel wie gesagt, aber ähm, so ist das eben. Ne? Man soll immer aufhören, was am schönsten ist, heißt es ja. ne? <lacht> Obwohl, selbst das könnte man ja mal hinterfragen, merke ich gerade. Ne? Es gibt immer diese Sätze. Also ich finde, das habe ich auf jeden Fall bei dir gelernt, dass ich viel mehr darauf achten sollte, was ich mir da wirklich wünsche, was ich konkret sage, was ich damit vielleicht in mein Leben hole und dass auch immer Dinge möglich sind auf meine eigene, ganz spezielle Art und Weise. Ich glaube, das gibst du uns Menschen wirklich wunderbar mit und vor allem diesen Mut, und darum geht es ja bei dir auch, ne, ja. ähm, dass das erlaubt ist, dass das geht und dass das gut so ist. Ne? Ja. <lacht> ich danke dir wirklich von Herzen, dass du hier warst und ähm, ja, ich würde sagen, ich glaube, da kann unsere Zuhörer ganz, ganz viel draus mitnehmen aus dieser Folge.
1: Danke dir, Marlene, für die wunderbaren Fragen, die du auch gestellt hast. Und das äh, ganz tolle Gespräch habe mich sehr wohl gefühlt dabei. Und gemerkt, ich konnte manches auf den Punkt bringen, das ich vorher vielleicht noch nie so
0: auf den Punkt gebracht habe durch deine Fragen. Das freut mich. Ja, dann vielen Dank. Ne? Ja. Ja, das war das Interview mit Ulrike Bergmann. Und du hast vielleicht gemerkt, dass ich ganz schön nervös war in diesem Interview. Ich merke halt doch, dass es tatsächlich mir auch sehr am Herzen lag, weil es halt auch tatsächlich ja dieses kleine grüne Büchlein in meinem Leben doch eine Menge bewirkt hat, muss ich tatsächlich sagen. Ja, und ich kann dir nur ans Herz legen, lies dir das auch mal durch. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es ist wirklich einfach Gold wert. Ja, und ansonsten ähm, finde ich auch diesen Gedanken, den Ulrike geäußert hat, wie es wohl wäre, wenn wir alle in unserer Gesellschaft darum bemüht wären, dass jeder sich nach seinen besten Potenzialen und nach dem, was er gerne möchte, entfalten könnte, was dann wohl ja in unserer Gesellschaft möglich wäre, ne? also welche Energie hier fließen würde, wenn alle ihre Tätigkeiten aus Freude und mit Leichtigkeit heraus erledigen würden. Ja, ich finde das so einen spannenden Gedanken und wenn wir und du und ich und alle, die diesen Podcast vielleicht hören können oder die eben auch ihr Buch lesen vielleicht, ähm, dazu beitragen könnten, dann ist das doch ein wunderbarer Gedanke. Denn ich glaube, jeder Einzelne kann ganz viel dazu beitragen, dass sich da etwas verändert. Und je mehr ja, Menschen wirklich auch diesen Weg gehen und sich selber eben auch tatsächlich auf den Weg machen, wirklich das zu tun, was, ja, Herzensangelegenheit ist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, desto mehr kommen wir dieser wunderbaren Vorstellung, wie sie eben Ulrike geäußert hat, näher. Ja, also ich kann das nur, ähm, ja, mir einfach als sehr, sehr positiv vorstellen und von daher vielleicht habe ich habe ich und natürlich auch Ulrike in dem Falle dich dazu inspirieren können, da noch mal in Ruhe drüber nachzudenken und auch das für sich in Anspruch zu nehmen. Ja, und wenn du Lust hast, uns ein Feedback zu geben zu diesem Gespräch, weil dir ja vielleicht etwas gut gefallen hat, weil du vielleicht auch dich inspiriert gefühlt hast, bestimmte Dinge jetzt wirklich umzusetzen, dann würden wir uns total freuen, wenn du Feedback hinterlässt, zum Beispiel auf Instagram unter sinnig und stimmig. Natürlich kannst du auch ähm, Ulrike auf Instagram besuchen und dort Kommentare hinterlassen oder du schreibst uns eine Mail ähm, jeweils an unsere Webseiten, die ja verlinkt sind in den Show Shownotes. Ja eine Mail an die, ne nicht an die Webseiten natürlich, sondern an die E-Mail-Adressen. Aber das sollte ja klar sein. Ja, wie man sieht, es wird langsam Zeit, dass ich diese Folge beende. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ähnlich viel Freude an diesem Gespräch hattest, wie ich es hatte. Und ich wünsche dir nun noch eine ja, friedliche Zeit und dass du natürlich jetzt mit Mut und Leichtigkeit deinen Weg gehst, wenn du es bisher noch nicht getan hast. Ja, alles Liebe und bis bald, deine Marlene.